Pháp thoại tu là chuyển nghiệp giảng vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2019. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Thích Nữ Hạnh Viên, xóm 13 thôn Hòa Bình, xã Bình Định, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Hôm nay thì cũng có duyên lành là cũng nhân dịp thầy ra Bắc thì thầy được biết là gia đình con là có ba con mới mất thì thầy có qua để chia buồn cùng gia đình thì cũng nhân cái duyên này con cũng xin tỉnh thầy chỉ dạy cho con các cô chú được biết đến pháp của Phật để để thực hành trong đời sống hàng ngày con kính bạch thầy ạ thì theo như Phật dạy chúng ta Mọi người sinh ra đời, ai cũng phải đối diện sự thật, sinh già bệnh chết. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu, sự chết nó là sự vô thường sinh diệt của thân tứ đại. Mà khi mình hiểu ra điều này, để mình biết trân trọng cái thời gian hiện tại mình sống. Mình biết rằng trước sau gì mình cũng mất Trước sau gì mình cũng chết Nhưng nếu mà Mình chết Mà mình không có Tạo cái nghiệp thiện, nghiệp lành đó, Mình sống theo cái nghiệp ác, nghiệp xấu đó, Thì cái sự chết này Sẽ dẫn đến đau khổ Khổ cho tương lai đó Theo như Phật dạy là Chúng ta chết không phải là hết Chết nó là tạm thời của thân tứ đại này Chết nó là một quá trình duyên hợp Vô thường của thân tứ đại Nó giống như là chúng ta mặc cái áo này Và khi cái áo này nó cũ, nó rách Chúng ta sẽ thay cái áo mới Cái áo cũ này bỏ qua một bên Và cái thân mình vẫn tiếp tục mặc áo mới, phải không? Thì cũng vậy, cái sự sống và sự chết nó cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta mất cái thân này, tạm thời là nó không còn sự sống cái thân này. Và các nghiệp nhân quả của ta đó, nó vẫn tiếp diễn, nó không có dừng nha. Vì vậy trong kinh Đức Phật Ngài thường nói đó, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Chúng sinh là thừa tự nghiệp, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng. Nghiệp nó là tiến trình duyên hợp nhân quả, tương tục, từ đời này qua đời khác, không có dừng. Nếu mà chúng ta vì vô minh, vì nghiệp lực tham san si, mình cứ sống trong cái quá trình nghiệp đó, thì cái nghiệp này nó sẽ duyên hợp tái sinh mãi. Cho nên cuộc đời chúng ta Mình có cái thân này Nó là Cái thân duyên hợp Của nghiệp quá khứ Mỗi đời trôi qua là mình sống Trong cái cái nghiệp của mình Nếu quá khứ Mình còn tạo nghiệp tham sân si ấy, Thì Nó sẽ duyên hợp Có cái thân nhân quả đời này Vì vậy Phật nói Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp 
đời quá khứ mình là chủ nhân của nghiệp mình tạo cái nghiệp gì thiện ác cho ai thì cái nghiệp đó nó tương ưng cái thân đời hiện tại thì qua đó chúng ta hiểu rằng là cuộc đời của mình nếu mà mình gieo cái điều ác điều xấu á thì nó mặc định cho cái nhân quả của mình nếu mà ba hành động thân khẩu ý mình cứ làm cái điều ác điều xấu mà điều ác điều xấu chỉ cho là tham sân si của mình vì cái tâm si mê mà mình mới hành động là làm điều ác từ đó mình sắc sinh hại vật gian tham trộm cắp tà dâm ngoại tình nói láo nói dối làm điều sai trái không nhận ra cái sai hoặc là mình nghiện ngập các thứ nghiện ngập cờ bạc rượu bia hút chích hàng ngày mình tạo những cái nghiệp này nhưng mà mình không thấy ra cái nghiệp xấu ác này thì nó tạo thành cái nhân quả liền nếu mình phạm vào năm cái giới đức này năm cái điều xấu này thì theo phật dạy là mình sẽ bị tương ứng nghiệp nhân quả luân hồi la địa ngục ngạ quỷ và súc sinh nếu mà cuộc đời của ta đó mình phạm vào năm cái điều xấu này thì nó sẽ tương ứng nghiệp đó là địa ngục ngạ quỷ và súc sinh và trong đó chúng ta thấy địa ngục chỉ cho là cái trạng thái đau khổ đó địa ngục là trạng thái đau khổ chung nha cái tâm mình nó đau khổ hoàn cảnh mọi điều xấu xảy ra hoặc là cái thân mình nó đau khổ về ốm đau bệnh tật hoặc là tai ương hoạn nạn nó đau khổ sợ hãi mọi điều đó là trạng thái của địa ngục sở dĩ mình gặp nhiều cái tai ương hoạn nạn bởi do là cái nhân quả xấu quá khứ mình phạm vào năm cái điều xấu ác năm cái đạo đức năm cái giới đức và nó mới cấu tạo thành cái nhân quả khổ đời hiện tại này ví dụ đời này mình gặp cái nhân quả khổ là nghèo khổ thiếu thốn làm anh thất bại kém may mắn thì mình biết rằng là quá khứ mình đã gieo cái nhân xấu là gian tham trộm cắp keo kiết ích kỷ bòn sẻ nó cấu thành cái nhân quả khổ là kém may mắn đó là sự thật chân lý phật dạy chúng ta là như vậy hoặc là đời trước thân khẩu ý mình hành động là sân giận cọc cằn thô lỗ chửi mắng buồn bực đau khổ trong tâm mình suốt ngày cái thân tâm mình nó sống theo cái nghiệp sân đó thì nó cấu thành cái nhân quả đời hiện tại này là thân này là xấu xí không có dung sắc hoặc là thân khẩu ý đời trước mình nghiện ngập rượu bia say xỉn không có tỉnh táo không có ý thức không có trí tuệ thì nó cấu thành nhân quả đời hiện tại này là mất trí tuệ mà trong kinh phật này nói về cái nhân quả mà nghiện ngập rượu men rượu nấu mất ý thức mất trí tuệ thì thân nhân quả đời này là bị rối loạn thần kinh hoặc là điên khùng
Thì khi mình hiểu được như vậy Thì hiện tại này mình phải Chuyển nghiệp Nghĩa là mình dừng nó lại đó Mình thay đổi cái điều ác này Bằng cái điều Điều thiện thôi Nghĩa là từ nay mình hãy chấm dứt Cái hành động nghiện ngập Đó là chuyển nghiệp Mình chuyển nghiệp là như vậy đó. Lỡ trước đây mình đã uống rượu bia rồi Mình đã tạo nghiệp này Thì bây giờ mình phải Chuyển nghiệp Là mình hãy dừng cái nghiệp đó lại Mình không tạo nữa Thì tương lai mình còn Tương ưng cái nhân quả Mất trí tuệ không Nó sẽ dừng lại liền nha Chúng ta phải hiểu về cái mắc xích của nghiệp Nếu mà mình cứ liên tục tạo nghiệp Xây xỉn mãi đó Mình không có dừng lại á Thì theo cái quá trình duyên hợp Nghiệp này nó sẽ duyên hợp thành cái thân nhân quả mới Mình sẽ Sinh ra cái thân nhân quả là mất trí tuệ Rối loạn thần kinh hoặc là điên khùng Mà khi mình ngộ ra cái nhân quả này á Thì lập tức ngay hiện tại này nè Mình dừng nó lại đi Mình không có uống rượu bia Không có nghiện ngập nữa Không có hút chích ma túy gì nữa Thì nghiệp này nó sẽ chuyển liền Và lỡ quá khứ mình đã lỡ tạo rồi Thì cái nhân quả này nó sẽ Dừng lại nha Lỡ mà cái nhân quả quá khứ Mình đã lỡ tạo Có thể mấy năm về trước Mình còn uống rượu bia Mình đã lỡ tạo rồi Thì Khi hiện tại này mình ngộ ra Mình chấm dứt Mình không có làm nữa Thì nghiệp này nó sẽ Chuyển liền, nó sẽ dừng lại liền Đây là sự thật Cái này gọi là chuyển nghiệp Cho nên trước đây mình còn nghe cái từ là Tu là chuyển nghiệp Là như vậy đó. Mình chuyển những cái nghiệp xấu, nghiệp ác Quá khứ của mình Ví dụ lỡ quá khứ mình gây cái nhân sát sinh đi Mình tạo cái nghiệp sát sinh Và nếu á Mình còn vô minh, mình còn tham sân si á Mình tiếp tục sát sinh nữa Thì cái nghiệp này sao? Cái nghiệp này nó cứ tương tục Nó cứ tiếp tục tạo nghiệp, tạo nhân quả Và theo cái chuyến trình nhân quả Thì người này sẽ thọ quả báo khổ trong tương lai Còn nếu người này mà giác ngộ được Chân lý khổ và nguyên nhân của khổ Hiện tại người này biết dừng cái hành động sát sinh Thì nghiệp này nó còn tương ưng Cho một cái thân nhân quả mới không? Không còn Nó không còn tương ưng nghiệp Duy hợp thành cái thân nhân quả mới là Bị cái quả sát sinh nữa Nó sẽ dừng hẳn lại luôn Cái đó phải gọi là Diệt đế nha Nó sẽ dừng hẳn cái nhân quả Tương lai mình không chịu cái nhân sát sinh nữa Nhưng mà Những cái hành động sát sinh quá khứ Nó đã thành nhân Và hiện tại này mình phải Gặp cái quả đó Và mình chỉ chịu cái quả khổ hiện tại Hiện tại này thôi Lỡ quá khứ mình tạo cái nhân ác sát sinh đó Thì nó thành nhân thành quả rồi Và cái nhân quả quá khứ có chuyển được không? Nó không có chuyển được Vì nó đã thành nhân thành quả Và khi nó thành nhân thành quả rồi 
thân nhân quả hiện tại này mình phải chịu khổ nói đến đây thầy kể cái câu chuyện này cho phật tử mình hiểu thì chúng ta nhớ cái câu chuyện vào thời đức phật đức phật ngài độ cho một vị tướng cướp tên là angulimala đó angulimala gây cái nghiệp hung tàn hung ác như vậy làm cho tất cả dân làng ai cũng khiếp sợ Anguli đến đâu là dân làng nơi đó vắng bóng người không có ai mà sống được ở đó đến nỗi mà vua Basanadi vua nước Kosala đó vua Ba Tư Nặc còn phải khiếp sợ về cái danh tiếng một tướng cướp như vậy thì lúc này là cũng là cái duyên lành thì khi người ta thấy Đức Phật đi vào con đường làng đó thì họ mới chặn Đức Phật lại nói họ mới nói với Phật rằng là thôi ngài đừng có đi ngài đừng có đi vào nơi đó nơi đó có một tên tướng cướp rất là hung hung bạo hung ác ngài vào đó là nguy hiểm cho ngài sẽ bị giết chết đó. thì lúc này là Đức Phật nghe như vậy Đức Phật im lặng và tiếp tục đi vào cái ngôi làng đó rồi đức phật ngài gặp được tướng cướp angulimala lúc đó là đức phật đang đi angulimala phát hiện phật xuất hiện và đuổi theo và trong lúc đuổi theo như vậy á thì vị angulimala là không có bắt đức phật được thì vị này mới nói này vị kia hãy đứng lại Thì khi Đức Phật nghe Angulimala nói như vậy đó Đức Phật trả lời rằng là Này ngươi ta đã đứng lại rồi Tại sao Ngài nói như vậy Ngài đang đi mà Ngài nói là Ngài đứng Có phải là Ngài nói láo chăng Ta không nói láo đâu Ta đã đứng lại những điều ác của ta Những điều xấu của ta Ta đã dừng lại cái bàn tay ác độc của ta Ta không có làm tổn thương tất cả mọi người mọi loài Vì ta sống như vậy mà ta hạnh phúc Ta không có đau khổ Mọi người xung quanh ta không khổ Còn ngươi á Là ngươi chưa cứ dừng lại Ngươi đang còn giết người Ngươi đang còn tạo nghiệp ác Chính ngươi sẽ bị khổ Và mọi người xung quanh khổ Cuộc đời ngươi sẽ khổ tràn ngập Không có thoát được Thì khi Đức Phật Ngài nói một cái câu nói ngắn như vậy Thì ngay đó là tướng cướp Angulimala tỉnh ngộ ra Cái hành động ác của mình và cái nghiệp xấu của mình Và ngay đó là quỳ xuống trước mặt Phật Buông gom xuống và xin sám hối Từ nay là từ bỏ cái điều hung tàn hung ác này của mình Sau đó Đức Phật Ngài khuyên lơn Và dạy bảo Cuối cùng Angulimala Xin theo Phật xuất gia tu hành Và cũng được Đức Phật Chấp thuận Làm đầy tử Là một kỳ kheo theo Phật Và Angulimala tu tập Một thời gian sau là 
chứng được đạo quả bu lậu a la hán bất động tâm không còn phiền não nữa khi mà angulimala đã thành đạo chứng quả a la hán thì anguli đi đâu á là cũng bị dân làng phát hiện và khi họ phát hiện á họ dùng gậy dùng đá họ trả thù họ đánh đập mình mấy là máu me hết họ dùng đá họ quăng á là lỗ đầu chảy máu cái bình bát mà khách thực sinh ăn á bể bể nát hết không có khắc thực được cuối cùng phải chịu bụng đói y áo là rách bươm hết angulimala về gặp phật đức phật thấy được cái thân của angulimala máu me đầm đìa bát thì bể y áo là rách mặc dù angulimala bị như vậy nhưng mà tâm angulimala có đau khổ không không còn đau khổ nữa mặc dù bị người ta đánh mình quăng mình lỗ đầu chảy máu thương tích nhiều như vậy mà không có sân hận một điều gì hoan hỷ kham nhận chấp nhận cái nhân quả của mình đức phật thấy như vậy đức phật ngài mới nói là đúng ra là cái nghiệp ác của con á giết người sát sinh hại vật là phải bị đọa vào địa ngục mấy trăm nghìn đời nhưng do con đã giác ngộ con tu mà con biết dừng lại hành động sát sinh hành động giết hại vì vậy mà cái nghiệp tương lai nó nó không còn nó dừng lại hết nhưng mà do trong quá khứ con đã tạo cái nghiệp ác rồi thì bây giờ con sẽ bị thọ cái quả khổ bị người dân á họ đánh con lấy đá quăng con lỗ đầu chảy máu mình mẩy thương tích đó là cái nhân quả trước đây con tạo con chỉ trả cái nghiệp cái nhân quả quá khứ trước đây con tạo thôi cho cái thân này cho cái thân hiện tại này và con không còn bị thọ quả báo nào trong tương lai nữa vì nghiệp hiện tại này nó đã nó đã dừng lại rồi nó đã đoạn diệt rồi cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta đã thấy được nhân quả chuyển nghiệp rõ ràng như vậy phải không mình chuyển nghiệp là mình dừng lại cái nghiệp ác của mình và cái nghiệp khi mình dừng lại cái nghiệp ác nghiệp xấu á đồng thời cái quả tương lai không còn cho nên là phật dạy mình tu á là mình tu cái nhân quả hiện tại nha mình cứ sống cái hiện tại thôi mình tu tập ngay hiện tại đó thì nghiệp nó sẽ chuyển hết nếu mà lỡ quá khứ mình tạo cái nghiệp xấu hiện tại này mình gặp cái quả khổ đó, thì mình phải biết ngăn diệt nó thôi mình nương vào những pháp hành trợ đạo của phật đó. mình nương vào cái giới định tuệ của phật để mình diệt những cái nghiệp quá khứ đó là như vậy ví dụ như là lỡ quá khứ mình tạo cái nghiệp ngang trái với ai đó làm cho ai đau khổ thì hiện tại này mình gặp lại cái nhân quả oan trái đó cái nhân quả xấu đó và khi mình gặp cái nhân quả xấu này á thì phật dạy mình cái pháp là gì khổ đó cái này cũng gọi là chuyển nghiệp nha 
nó chuyển cái nghiệp khổ trước kia là mình làm ai khổ thì bây giờ người khác làm mình khổ thôi đó là nhân quả công bằng mà khi mình ngộ ra cái nhân quả công bằng như vậy thì từ nay mình còn có khái niệm là oan ức oan trái gì không không mình hiểu ra cái nhân quả oan trái đó bây giờ mình gặp lại cái điều xấu nó đến nhiều khi mình không có làm cái ác cái xấu tâm mình nó thật là thiện thật là tốt nhưng mà người ta vẫn nghĩ rằng mình là xấu điều này phật tử mình có gặp không mình không có làm điều gì ác điều xấu nhưng mà người ta quy cái tội mình là mình làm cái điều ác điều xấu đó ở đời người ta gọi là oan gia trái chủ đó nghĩa là cái việc đó không phải của mình mà bây giờ là nói là mình gọi là trái chủ là như vậy đó. nhưng mà chúng ta hiểu rằng là trên đời này có cái gì mà oan gia trái chủ không không có thể đời hiện tại này mình không có làm điều xấu điều ác nào với ai hết nhưng mà quá khứ mình có tránh được không quá khứ mình không có tránh được đâu quá khứ mình đã gieo cái nhân ác nhân xấu làm cho ai khổ mình đã gieo nhân này. thì bây giờ mình sẽ gặp lại cái quả đó khiến có người khác là đem đến cái điều ngang trái cái điều oan trái oan ức cho ta vì vậy phật ngài dạy mình là quán vì khổ trong ba pháp quán đó quán vô thường quán khổ và vô ngã thì phật có dạy mình là quán vì khổ thì mình quán rằng là trong quá khứ mình đã làm ai khổ rồi mình gieo nhân khiến bây giờ mình gặp lại cái quả xấu này và khi mình hiểu ra như vậy á nó còn có oan trái nào không không có oan trái nào cả ở đời người ta thường dùng cái từ là không có lửa lấy gì mà có khói hoặc trong thơ của nguyễn du đó có câu nói là đã mang lấy nghiệp vào thanh chớ đừng trách mắng trời gần trời xa khi chúng ta giác ngộ ra điều này thì mình đã biết được cái nhân quả cuộc đời của mình rồi mình biết rõ sự thật về khổ và nguyên nhân của khổ mình rồi những cái nghiệp gì nó đang xảy ra hiện tại mình sẽ biết quá khứ mình là như vậy và mình muốn và mình muốn chấm dứt mọi cái cái khổ hiện tại và tương lai á thì mình phải biết dừng lại hiện tại này các nghiệp ác vì vậy trong kinh nhất dạ hiền đó đức phật ngài luôn sách tấn cho chúng ta rằng là quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây không động không đung chuyển biết vậy nên tu tập nghĩa là mình muốn chấm dứt mọi cái điều đau khổ á nhân quả quá khứ nhân quả tương lai thì hiện tại này mình phải diệt khổ 
Mà trong cái đoạn kinh này Phật gọi là không động, không rung chuyển Nghĩa là mình không có hành động những cái điều ác, điều xấu nào Ngay hiện tại này Và mình không có chấp cái hòa khổ nào đang xảy ra ngay hiện tại này Không động, không rung chuyển là nó diệt hai cái hành khổ Hành khổ thứ nhất là quả khổ Thí dụ như là lỡ mình đang chịu cái khổ bệnh đau đi Thí dụ quá khứ là mình sát sinh hại Phật Hoặc là quá khứ mình ăn uống phi thời Ăn uống rượu thịt Khiến bây giờ là bệnh nó đến Và khi cái bệnh này nó đến thì Thì Phật dạy mình cái pháp là hỷ xã thôi Trong cái pháp tứ chánh cần Đức Phật Ngài nói đó Ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh Quá khứ mình đã lỡ tạo nghiệp rồi Ăn uống phi thời, uống rượu bia, sát sinh rồi Thì thân hiện tại này mình đang chịu cái khổ là Bệnh tật, bệnh đau Và khi mình gặp cái bệnh tật, bệnh đau đó Là Phật dạy mình phải hoan hỷ đó Hãy kham nhẫn mà vượt qua nó Đó là mình diệt cái quả khổ đó Gọi là diệt đế Và thứ hai nữa là mình diệt cái tập đế Nghĩa là hiện tại này nè Mình hãy chấm dứt Những cái hành động sát sinh thầy vật Mình chấm dứt Các hành động là ăn uống phi thời Uống rượu bia nghiện ngập Mình hãy chấm dứt Cái tập đế này Cái hành động ác này Mình không làm nữa Thì hiện tại và tương lai nó còn Cái quả khổ bệnh tật Cái tai ương hoạn nạn nào đến không? Không còn. Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động, không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Không động, không rung chuyển Nghĩa là nó không có phiền não đau khổ Cái nghiệp hộ quá khứ Mình hãy hoan hỷ kham nhẫn vượt qua nó Không có than phiền cái khổ bệnh đau này Nhân mình gieo quả Mình gặp Mình phải chấp nhận Chứ không có than phiền Đó là diệt khổ Đó là diệt đế đó Và thứ hai nữa là Hiện tại này mình biết Mình biết chấm dứt Cái hành động Mình không có sát sinh hại vật Mình không có ăn uống phi thời Mình không có nghiện ngập rượu bia Thuốc lá Phước Lào Mình hãy dừng nó lại Thì hiện tại này Và tương lai đó, nó còn sinh cái bệnh đau nào Cái thân này không Không còn Đó là chuyển nghiệp Cái cơ thể chúng ta nó hay lắm Khi mình đã dừng lại cái điều Nghĩa ngập gì á Thì nó sẽ dừng lại hết Sức khỏe mình nó sẽ củng cố trở lại Nếu mình ăn uống không phi thời Hoặc là mình ăn ngày một bữa giống như Phật á Thì cái thân này từ từ bệnh đau sẽ hết Nó sẽ chuyển cái nghiệp quá khứ Cái nghiệp quá khứ Ăn uống phi thời Mình sinh ra bệnh tật hiện tại này Hiện tại này mình không ăn uống phi thời Nó sẽ chuyển nghiệp quá khứ liền Những cái bệnh đau Nghiệp này từ từ nó sẽ hết Cái này phải gọi là Ngăn ác Diệt ác Những điều ác đã sinh Và chưa sinh là như vậy Cái pháp này Phật gọi là Pháp tu tập tứ chánh cần Vì vậy Phật nói Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập 
Mình quán ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Sở dĩ mình bệnh tật Là do mình sát sinh hại vật Do mình ăn uống phi thời Do mình nghiện rượu bia Ăn quá nhiều thịt vào Mà dư thừa đưa đến bệnh tật Và khi mình ngộ ra như vậy Thì hiện tại này mình biết Dừng lại cái điều ác đó Điều xấu đó Mình không ăn uống phi thời Không uống rượu bia nghiện ngập Không ăn quá nhiều thịt Và nên ăn chay Thì tốt nhất à Khi mình ngộ ra cái điều đó Đó là Mình đang tu đó Vì vậy Phật nói Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Mình chỉ tu ngay cái Cái sự giác ngộ đó Và mình từ bỏ những cái điều xấu quá khứ Hiện tại này mình cứ Sống theo cái điều thiện đó Phật gọi là sinh thiện tăng trưởng thiện Hàng ngày mình cứ hậu trì Cái điều thiện đó Không uống rượu bia nè Không hút thuốc lá nè Không có đau khổ cái chuyện bệnh đau nè Mình hỷ xã hết Đó là sinh thiện Tăng trưởng thiện Do mình sống cái thiện pháp như vậy á Thì mọi cái nhân quả khổ nào nó còn đến với ta không? Hết Tâm đó phải gọi là không động, không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Cho nên ngày xưa Phật dạy mình tu là chuyển nghiệp Mình chuyển những cái nghiệp xấu, nghiệp ác Nghiệp khổ quá khứ của mình Để hiện tại này mình chấm dứt mọi cái nghiệp khổ của mình Để cuộc đời mình từ nay không còn đau khổ nhân quả Sinh tử luân hồi nào nữa là như vậy Khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa tu là chuyển nghiệp như vậy Mình hiểu đúng cái chánh pháp của Phật như vậy Thì từ nay mình còn hiểu sai pháp của Phật nữa không? Không nữa Từ nay mình không còn hiểu sai là Muốn chuyển nghiệp á Thì phải cầu an cầu siêu Đốt giấy tiền vàng mã Cúng sao giải hạn Cúng vong tiễn linh vân vân Nó còn tin vào những điều này nữa không? Không Trước đây người ta dạy mình là Muốn chuyển nghiệp thì sao? Phải cúng Ví dụ vừa rồi chúng ta nghe những cái tin Mà người ta dạy cho Phật tử mình á Muốn chuyển cái nghiệp là oan gia trái chủ á Thì phải nhờ vong đó, Là phải cầu vong Nhờ vong nhập vào Rồi vong mới phán mình là Mình muốn chuyển cái nghiệp quan gia trái chủ này Thì phải cúng tiền Cúng tiền để nhờ vong Sẽ giúp mình chuyển cái nghiệp quan gia trái chủ đó Thì cái việc làm nó giống như ngoài đời Khi mình muốn nhờ ai giúp đỡ mình cái gì Để cho họ giúp mình Thì mình phải đóng tiền Phải không? Thì nếu mà mình làm như vậy á Mình mang cái tiếng gì Mang cái tiếng gì ở đời Người ta thường hay nói Tham nhũng hối lộ Phải không Có người muốn thăng quan tiến chức á, Thì phải sao Thì phải hối lộ Cũng có nhiều người người ta muốn thăng chức thăng quan á, Thì người ta phải hối lộ nha Mà cái chuyện này nó nó thuộc về là một cái bệnh của xã hội rồi Mà cái bệnh này có là do cái tâm Tâm tham mà ra đó 
nó cũng là cái tâm tham mà ra cái người muốn thân quan tiến chức thì cái tâm đó cũng là tham à, chứ nếu mà mình là người mà đạo đức đàng hoàng mình được thăng chức thì cái việc đó là chân chánh rồi mình được thân quan tiến chức là bằng cái hành động đạo đức của mình trí tuệ của mình được người dân người ta bầu được mọi người bầu mình lên đó là cái cái việc làm chính nghĩa nhưng mà có những người mà làm quan là không được như vậy họ phải dùng tiền để mà mua cái cái chức danh của mình thì cái này ở đời người ta gọi là tham dũng hối lộ tham dũng hối lộ từ trên cao và đến thấp mà sau này người ta dùng cái từ là tham dũng vật á phải không ví dụ mình đến mình muốn chứng cái giấy tờ ký giấy tờ cho nó nhanh á muốn được nhanh thì sao phải có tiền đưa tiền thì người ta ký nhanh lắm còn không có tiền thì không có ký thì cái này nó cũng là nó cũng là tham hết thì cái này nó là nó là cái bệnh cái bệnh của xã hội làm cái gì được việc là phải có tiền đó. mình muốn vào bệnh viện á được chữa trị tốt nhanh á thì phải phải có tiền mà điều này có xảy ra không mà để con mình học tốt á thì cũng phải có tiền đó là cái mặt trái của xã hội xã hội còn cái mặt trái này á, thì cái sự bất an đau khổ nghèo khổ vẫn còn tiếp diễn không có được hạnh phúc được không có an sinh hạnh phúc được đó là mặt trái của xã hội cái điều đó chúng ta đã biết rồi nhưng mà ngay cả trong tôn giáo người ta vẫn còn hối lộ hối lộ là thần thánh ở ngoài đời người ta đã hối lộ rồi mà bây giờ người ta vào chùa hối lộ thần thánh người ta vào chùa vào đền để mà hối lộ thần thánh có người nha thì họ đã lỡ phạm vào cái tội nào mà bây giờ họ muốn cho thoát cái tội này thì họ phải sao họ phải nhờ phải nhờ thần linh nhờ thần linh để giúp cho họ thoát được cái tội này vì vậy mà chúng ta thấy cũng có người đó nha vào chùa cúng bái cúng dường xây chùa đúc tượng nhờ cái công đức lành này nè để giúp cho cái nghiệp xấu này nó chuyển đi giúp cho cái cái điều tội cái điều ác mình đã lỡ tạo đó, cho nó chuyển đi để không còn xảy ra nữa thì khi mà họ làm cái hành động như vậy nó có đúng không nó không có đúng bây giờ mình dùng cái thần lực linh thiêng của phật thánh để mà cầu nguyện cho mình hết những cái cái tội cái nghiệp đó mình dùng tiền cúng dường để mình cầu xin cho phật thánh phù hộ cho mình hết cái tội cái nghiệp đó thì cái điều này có đúng nhân quả công bằng không không có đúng nếu mà mình dùng tiền để mình cúng dường mình cầu nguyện cho phật thánh phù hộ cho mình hết cái tội cái nghiệp đó thì cái đó là buông thần bán thánh rồi cái hành động đó gọi là buông thần bán thánh
Thánh có bao giờ mà dạy cái điều Phi đạo đức nhân quả không? Không Thánh dạy mình là những gì mình làm ác Làm tội Thì mình sẽ gặp cái nhân quả khổ đó thôi Và mình muốn chuyển hết cái nhân quả khổ này Thì hãy dừng lại đi Mình hãy dừng lại cái điều ác đi Đừng có tham dũng hối lộ Đừng có tham lam Gian dối lường gạt mọi người Mình hãy dừng lại đi Đừng có làm nữa Thì nghiệp này nó còn không Nó sẽ chuyển liền Phật Thánh Ngài dạy mình như vậy á, Mình muốn dừng cái cái nghiệp ác Nghiệp xấu trước đây mình tạo á, Thì hiện tại này mình phải dừng lại Mình đừng có tham dũng hối lộ Đừng có gian tham Ích kỷ Lường gạt gian dối ai Mình biết dừng lại Thì nghiệp mình ngay đó nó chuyển liền Cho nên nghiệp này nó chuyển là do mình thôi à, Không có Phật Thánh Không có vong hồn Vong linh nào mà về giúp mình Chuyển nghiệp Cái quan gia trái chủ này Điều này nó đi ngược lại nhân quả công bằng Phật Thánh không bao giờ dạy mình như vậy Phật Thánh dạy mình là nhân quả công bằng Lỡ trước đây mình tham dũng hối lộ Mình tạo cái nghiệp xấu nghiệp ác Lỡ trước đây mình gian tham ích kỷ keo kiết bồn sản Mình đã tạo cái nhân quả xấu này Thì nhân quả khổ này nó sẽ đến thôi Mà khi nó đến thì mình sẽ bị cái gì? Nếu mình tham nhũng hối lộ nhiều á Thì bị là Bị bắt Bị tòa án Tuyên án là Tù Nếu mà mình tham nhũng nhiều á Mấy nghìn tỷ trở lên á Là phải sao Nếu mà mức độ mà Trầm trọng á Có thể là tử hình à. Có những nước mà người ta Phạm vào cái tội tham nhũng nặng á Là tử hình Ví dụ như là Trung Quốc Phải không Ở Việt Nam mình có cái luật này chưa Thì cũng có những người tham nhũng đó Cũng có những người mà người ta làm điều ác đó Người ta phạm cái tội đó Người này cũng sẽ bị tù Sẽ bị tù nha Họ vào tù hay sẽ bị đền tội Có thể là bị tử hình Hoặc là bị tù trung thân Hoặc là mấy mươi năm gì đó Nhưng mà trong lúc mà họ vào tù đó Cái tâm của họ thay đổi đi Họ biết ăn năng sám hối cái, cái điều ác, điều xấu của họ Thì nghiệp ngay đó là Chuyển liền Nó chuyển liền đó Nó giống như câu chuyện mà hồi nãy là Đức Phật Ngài Độ cho Angulimala đó Mặc dù trước đó Angulimala tạo cái nghiệp giết người phạm tội Mà sau đó là Angulimala tỉnh ngộ, giác ngộ tu hành Và chứng quả A-la-hán Thì như vậy là cái nghiệp khổ tương lai nó dừng lại Nhưng mà cái quả khổ quá khứ á, Cái nhân quá khứ á, hiện tại này Angulimala phải trả thôi Thì tương tự cũng vậy Cái người này trước đây họ tham dũng hối độ nè Tham dũng hối lộ, gian tham trộm cắp Mà khi họ bị bắt á, Họ sẽ bị đền cái tội đó Họ sẽ bị tù Hoặc là tử hình Đó là nhân quả công bằng thôi Nếu mà người phạm tội nặng là Mình phải tử hình Dù mình có ăn năn hối lỗi gì Cũng phải tử hình Mình phải chấp nhận như vậy thôi Đó là nhân quả công bằng Và nếu mà người này á, Lúc mà vào tù á, Hoặc là trung thân Hoặc là mấy mươi năm 
Nếu người này mà có ăn năn hối lỗi Biết sửa lỗi Biết từ bỏ cái điều ác này không làm nữa Và biết cải tạo tốt Thì cái thời hạn tù á Nó sẽ Sẽ giảm dần Sẽ ngắn lại dần Nếu mà bị trung thân á Thì ngắn lại là còn 20 năm Phải không Và nếu 20 năm này người này cải tạo tốt nữa Người này hoàn toàn là Hoàng lương luôn, thánh thiện luôn Thì 20 năm tù này còn không Sẽ không còn Người này sẽ giảm lại còn là 10 năm Và trong 10 năm này nếu mà người này tiếp tục Là cải tạo tốt nữa Hoàng lương nữa Thì nó giảm lại còn bao nhiêu năm Còn 5 năm Và người này tiếp tục hoàng lương nữa Cải tạo nữa Thì còn lại bao nhiêu Là sẽ được hết thù Thì cái nhân quả này cũng do mình thôi Nếu mình biết tu sửa Mình biết trường nghiệp lại Thì nó sẽ chuyển Nó chuyển từ trung thân thành là 20 năm Nó chuyển từ 20 năm thành là 10 năm Nó chuyển từ 10 năm thành là 5 năm Nó chuyển từ 5 năm là mãn hạn tù luôn Coi như người này là Là được tự do Thì cái nghiệp này tự mình phải tu sửa Tự mình phải hành thiện Thì nghiệp mình nó dừng lại Còn nếu mình không có dừng lại Thì mình phải chịu thôi Cái, cái nghiệp mình phải chịu Và trong cái nhân quả công bằng Nó cũng tương tự như vậy Cái nhân quả nghiệp khổ của chúng ta cũng vậy Nếu đời trước mình tạo cái nghiệp sát sinh hại vật Thì bây giờ mình chịu cái quả khổ là Thân bệnh tật Hoặc là tai nạn Tai ương hoạn nạn chết chóc Mình sẽ gặp Mình sẽ gặp cái nhân quả này Đó là Nhân quả công bằng Và cái nhân quả này Cũng do chính mình tạo ra Chứ không có Phật Thánh nào Mà chuyển nghiệp dùm cho mình được Không có vong linh Vong hồn nào Giúp mình chuyển nghiệp được Điều này không ai giúp mình Mình muốn chuyển nghiệp Thì tự mình phải sống đạo đức Theo Phật dạy Cho nên Phật dạy mình Con đường thoát khổ là như vậy thôi Và cái đạo lý ở đời Cái chính nghĩa ở đời là cũng vậy Mình muốn tự do Mình muốn sống bình yên Thì mình phải sống đúng pháp luật Là như vậy đó. Mình thượng tôn pháp luật Mình sống đúng pháp luật Là mình là người tự do nhất Cho nên pháp luật ở đời Đặt ra để giúp cho mình được Được là người sống tốt Sống lương thiện Thì cũng vậy thì Trong cái nhân quả Thầy vừa nói Phật tử mình Nếu mà mình sống đúng Cái giới hạnh Phật dạy Mình sống đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ Mình cứ hộ trì Cái thánh giới, thánh định, thánh tuệ đó Thì mình là người Tự do nhất Mình là người giải thoát Cho nên giới luật Thiền định trí tuệ của Phật Ra đời để cứu khổ Chúng ta là như vậy Sợ chỉ con người khổ là Họ sống không có giới hạnh Không có thiền định, không có trí tuệ Mà từ đó họ phải chịu Bao nhiêu điều đau khổ Và từ đó họ gây biết bao nhiêu điều ác Để mà thọ quả khổ trong tương lai Cho nên là giới Định tuệ Nó giúp mình dừng lại tất cả các hành động ác Nghiệp ác của ta Và quả khổ của ta Cho nên nó còn có cái nghĩa là Tam vô lậu học là như vậy Tam là ba giới định tuệ 
Vô lậu là không có điều ác Điều khổ nào Đến với thân và tâm của ta Đó là vô lậu Vô lậu là không có tham sân si Mạng nghi Không có hành động những điều ác nào nữa Đó là tam vô lậu học Nhờ giới định tuệ này Mới cứu chúng ta thoát được Biển khổ cuộc đời này Mình mới dừng lại hết Mà tự mình cứu khổ thôi Cho nên Phật nói Các con phải lấy các con làm đậu cồn nương tựa cho các con Các con phải tự mình Lấy giáo pháp của Như Lai Tự mình thắp đuốc lên mà đi Tự mình cứu mình Chứ không có ai cứu mình cả Không có ai mà phù hộ gia hộ cho mình hết khổ cả Không có bông linh bông hồn nào mà Giải quyết được cái oan gia trái chủ của mình cả Tất cả là do nghiệp quả của mình tạo ra và cũng tự mình tu tập tự mình làm chủ tự mình thoát được cái nghiệp khổ này đó là quy luật nhân quả công bằng rất là nhân bản cho nên mọi người trên hành tinh này xã hội này nếu mà ai cũng ngộ được cái chân lý nhân quả nhân bản công bằng này thì còn có ai làm điều ác nữa không không đâu Cho nên vì vậy chúng ta là con của Phật, đệ tử của Phật Mình ước nguyện mong cho Mình nói chung là trên hành tinh này Nói riêng là cho đất nước Việt Nam của ta Tất cả đồng bào, người dân Việt Nam của mình Ai ai cũng đều giác ngộ ra Giáo Pháp, chánh Pháp công bằng mà Đức Phật đã dạy Giáo Pháp này nó là đạo đức của loài người Nó là chân lý của loài người Nó là cái điều hạnh phúc của loài người Nếu mà con người sống được cái đạo đức này Ai ai cũng được sống như vậy Thì chúng ta được hạnh phúc Gia đình mình hạnh phúc Làng xóm mình được hạnh phúc Mọi nhà đều được hạnh phúc Đất nước Việt Nam mình được thanh bình thịnh trị An sinh xã hội Nếu mà ai cũng sống được cái đạo đức nhân quả công bằng như vậy Thì xã hội này có cần pháp luật không? Có cần công an đứng ngoài đường nữa không? Không còn Đặc giả sử Nếu mà mọi người Trong đất nước Việt Nam mình Hơn 90 triệu người dân đất nước Việt Nam mình Nhà nhà Người người Ai cũng đều giác ngộ được cái danh quả Thiện ác công bằng này Mà biết tu chuyển nghiệp Biết sống thiện sống lành Biết giác ngộ được cái nhân quả công bằng đó Thì không ai còn dám làm ác nữa. Thì hôm nay Thầy gặp quý Phật tử Và Thầy mong rằng là Tất cả chúng ta Khi mình giác ngộ ra điều Chân lý Phật dạy Thì tự mình phải hành động đạo đức Tu sửa chính mình Để mình chuyển những cái nghiệp ác Thành nghiệp tốt Và Nếu mình gặp những cái nghiệp xấu nào quá khứ đến Thì mình dùng cái pháp Giải thoát Phật dạy Từ bi hị xã Để mình chuyển những cái nghiệp khổ này Thành cái nghiệp giải thoát nếp bạc Cho nên pháp của Phật là Giúp cho mình là Dừng lại các nghiệp ác, nghiệp khổ Cho thân hiện tại và tương lai Và Ngài dạy mình cái pháp thiền định Cái pháp trí tuệ Để mình ngăn diệt những cái quả khổ nó đến 
Mà trong đó Ngài dạy mình cái pháp gì khổ là từ bi hỷ xã Hoặc là tứ chánh cần Mình tác ý xã những cái hành khổ nào đó Và mình sống theo con đường giới định tuệ của Phật Để mình chấm dứt những cái hành động xấu Như là ăn uống phi thời, uống rượu bia, cờ bạc, hút chích Mình giữ những cái giới này để không còn những cái quả khổ nào đến với ta nữa Có như vậy thì mình mới giải thoát nước bàn Chấm dứt biện khổ sinh tử luân hồi là như vậy đó nha